1: au Mali, les militaires sont-ils en train de s'accaparer les institutions de la transition Ils ont certes concédé aux civils le poste de président et de premier ministre. En tout cas, la vice-présidence a été confiée au chef de la junte, le colonel Assimi Goïta. Des militaires ont également été nommés à des postes clés du gouvernement. La défense, la sécurité, l'administration territoriale ou encore la réconciliation nationale. Les militaires sont également majoritairement représentés dans le futur CNT le Conseil National de Transition, l'organe législatif de la transition. Tenez-vous bien, 22 sièges attribués aux militaires et seulement 11 aux partis euh, politiques. Et puis autre décision qui fait polémique depuis quelques jours, la nomination des gouverneurs de régions sur les 20 régions du Mali... 13, 13 sont désormais dirigés par des militaires, des proches d'Assimi Goïta, l'emprise de l'armée sur la transition, et bien on en parle tous ensemble durant les 20 prochaines minutes 33 9 693 693 70 vos réactions, Facebook, Whatsapp j'ai par exemple euh, sous les yeux le commentaire euh, de Moustaphe euh, Moustaphe sur Facebook, je crois qu'il est temps d'arrêter de ternir l'image de ces militaires, ils sont maliens comme nous tous et ont le droit de servir le pays le mieux possible Vu la situation sécuritaire qui prévaut, les régions seront mieux gérées par des militaires que des civils. Donc, ceci est un faux débat. Ah ben voilà, c'est un faux débat. Je ne sais pas si Adraman est d'accord. Bonjour Adraman.
2: Oui, bonjour.
1: C'est un vrai ou un faux débat La place des militaires au sein des institutions de la transition.
2: Oui, mais je pense que votre auditeur, il a, il a un peu mal compris, en fait, la question. Moi, je pense que c'est un vrai débat. Euh... Malheureusement, euh, tout le monde avait espoir avec l'arrivée des, des militaires au, au pouvoir, mais est ce que nous comprenons dans, dans leurs euh, leur actes, il est très clair qu'ils veulent s'accaparer du pouvoir. Mmh. Ça, c'est une évidence. Toutes les actes qu'ils sont en train de poser, le présage qu'ils sont en train de préparer un militaire ou même un proche aux élections 2022. Ça,
1: c'est clair. Ouais. Et en même temps, euh, euh, la population au mois d'août dernier, euh, au moment du coup d'État, semblait être un peu lassée de la classe politique. Et beaucoup d'auditeurs disaient, et je ne sais pas si vous pensiez de, de la sorte à l'époque, Abderrahman, bon, que la classe politique se repose, qu'elle nous laisse tranquille le temps de la transition, qu'elle s'occupe de préparer les prochaines élections, les législatives et la présidentielle, et en attendant, place aux militaires.
2: Oui Écoutez, euh, les, les gens ont pas compris, en fait, le problème du Mali. Le Mali, c'est vraiment une crise de gouvernance. Cette crise de gouvernance, moi, je pense que les institutions n'ont pas été fortes. Donc, le but, vraiment, c'est de refonder l'État. Et la refondation de l'État, il faut poser quand même des jalons. Et les militaires, ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, c'est l'impression qu'ils ont oublié, en fait, les priorités. Tout ce qui les intéresse, c'est de mettre en place... Euh, un mécanisme pour mieux contrôler le pouvoir. Uh
1: -huh.
2: Voilà, justement.
1: Bon, et, euh... et, et, mais et, ça vous inquiète ouais. ou pas, Abderrahman Ou vous vous dites, bon, c'est ainsi, Je... laissons les militaires aller jusqu'au bout de la transition, dans 18 mois ce sera terminé, enfin moins de 18 mois maintenant, euh, et puis, euh, puis on verra, euh, on dressera un bilan des militaires à ce moment-là
2: Non, écoutez, euh, M. Ouane, euh, la transition ne peut pas se faire par la classe politique Mmh. Ceux qui disent qu il faut faire la transition par la classe politique, moi, je pense que c'est c'est pas réaliste. Mmh. C'est pas les militaires qui vont faire les réformes institutionnelles et politiques.
1: Ouais, en même temps, est-ce que c'est est -ce est cela aujourd'hui la priorité euh, au Mali Merci Abderrahman de nous avoir appelé. Bonne journée à Bamako. Euh, Moussa nous dit que les militaires sont en train de détourner la révolution du peuple. Le rôle des militaires est d'assurer la sécurité de la population. Ils ne doivent en aucun cas rester dans les gouvernorats et dans les ministères. Bonjour Isouf. Bonjour
3: Monsieur Gomez. Euh, bonjour RFI.
1: Les militaires sont-ils en train de s'accaparer la transition
3: et oui, euh, Monsieur Gomez, euh, moi, je, je dirais que cela est, est une évidence. Quand ils venaient au pouvoir, depuis au départ, ils disaient qu'ils n'ont pas commis des coups d'État et que c'est juste euh, la volonté du peuple et qu'ils sont là pour parachever un acte qui a été commencé par des vagues euh, de manifestations ici et là. Mais aujourd'hui, il faut se rendre à l'évidence que la déception est générale partout au Mali. Vous l'avez dit en genèse de votre intervention les nominations arbitraires, les membres du CNT dans le gouvernement et même le seul organe qui reste, euh, voilà, de la transition également, à savoir le CNT, il s'apprête aussi à s'en accaparer 22 postes. Donc c'est pour dire que ce pas des gens qui sont prêts à aller sur le pouvoir. Même au-delà de cette transition, les élections prochaines qui seront organisées, certainement ils ont un calendrier caché qui n'est pas, valable voilà, euh, effectivement au à la connaissance oui. également des autres Maliens.
1: Mais vous, vous, plus parlez, aussi. Y, y, vous parlez du CNT, Conseil National de Transition, hein, qui fera office d'Assemblée Nationale durant cette transition. Euh, on voit bien qu'une partie de la classe politique refuse de siéger au sein du, du CNT. On ne sait pas d'ailleurs quand, à partir de quand euh, fonctionnera ce CNT. Pour l'instant, on attend. On attend toujours d'ailleurs que euh, qu'on qu nous annonce les, les personnalités retenues pour siéger au CNT. Mais euh, vous, vous comprenez qu'une de la classe politique boycotte décide de boycotter le cnt et
3: moi je ne dirais même pas en ces termes c'est même pas une partie de la classe politique je dirais et Une grande partie de la classe politique, parce que la classe politique malienne est dominée par des grands partis que vous connaissez que nous connaissons tous également. Donc, en bloc, tous ces partis politiques rejettent cette proposition. Enfin, tout... Permettez-moi, que... permettez permettez excusez-moi,
1: on a entendu ce matin sur l'antenne de RFI euh, Soumeilou Boubeye Maïga, qui n'est autre qu'un ancien Premier ministre malien, et qui, lui, approuve le CNT, il soutient euh, le processus en cours
3: oui, Soumé Boubé Maïga, les récentes élections législatives, il n'a eu que quatre députés. Parmi les deux, parmi les 147, il n'a eu que quatre députés. Mmh. Donc, quand Soumé Boubé Maïga parle, moi, je pense que c'est une volonté affichée de sa personne, mais cela ne voudrait pas dire que c'est la majorité des partis politiques. Bien ce sûr, que je voudrais je dire, ça. dans cette clé de répartition, ils ne peuvent pas concevoir onze postes pour les partis politiques, eux, que, eux, en tant que militaires, 22. même là, ce n'est même pas un problème. Ils demandent la liste doublement. C'est-à-dire, quand vous demandez 11 au siège, au parti politique, les partis politiques sont obligés de vous envoyer 22. Et ces 22-là sont remis à Assimi Goïta qui, à son tour également, choisira la personne ah, oui. de son choix. Donc assez... ça veut dire que les partis politiques n'ont plus le choix de décider. de oui, oui. représentativité au sein du prochain hémicycle. Oui. Donc c'est pour dire que la militarisation du pouvoir est une évidence qui est là. Il faudrait que ces gens-là fassent extrêmement attention. Le Mali vient d'un chaos. Il ne faudrait pas qu'on replonge dans la mêmes situation. Parce que les gens sont énervés. Il sont... y a des il fait attention se prépare. Oui, Il faudrait qu'il fasse extrêmement attention.
1: Il faudrait aussi laisser la parole à d'autres auditeurs. Merci infiniment, Isouf, de cette analyse. Et vous avez raison de le préciser. C'est le vice-président de la transition, le colonel Goïta, qui arrêtera la liste définitive des membres du CNT. Bonjour, Gabriel.
4: Bonjour, Juan. Alors,
1: vous allez à contre-courant des deux premiers auditeurs. Vous dites, euh, ça ne sert à rien de polémiquer euh, éterne, éternellement. Il faut tourner la page.
5: Exactement, Wanna. Moi, je suis... Euh... Vraiment surpris de voir un peu la réaction de part d'autres des Maliens, surtout de la classe politique, de ceux-là même qui ont contribué à faire chuter le régime en Ibeka. En fait, c'est les militaires qui ont pris le pouvoir. Ils n'ont pas dit clairement qu'ils ont fait un coup d'État parce qu'ils ont peur de la sanction qui va suivre. Ils ont fait qu'ils ont pas quelque chose. Mais en réalité, c'est un coup d'État oui, militaire. Bon, oui. Donc, nous sommes dans une transition militaire, moi, je peux le dire. Mais avec euh, la CDAO et les pressions... Ils ont laissé la présidence et la primature aux civils. Et il y a des ministres civils. Il y a plus de ministres civils que de militaires. Ça, mmh. c'est déjà un constat. Oui, bien Dans sûr. le CNT, le problème du CNT qu'on parle aussi. Dans le CNT, il y a 22 militaires. Mais il faudra que la classe politique et la société civile aussi puissent être d'accord que si cette classe-là ne peut pas se mettre d'accord pour oh, faire barrage aux militaires qui n'ont que 22 mais moi je pense qu'il y a un problème. Oui. Si les militaires sont venus au pouvoir, c'est parce que tout simplement il y avait un vide, il y avait un problème. Et ils ont pris le pouvoirs. Moi je me dis, ils ont 18 mois. On doit les aider à, à mieux gérer cette transition au lieu de dire on ne veut pas aller dans ça, on ne veut pas aller dans oui. ça. Mais moi comme... je pense qu'on ne
1: sont J'entends Gabriel, mais comme le disent certains auditeurs sur la page Facebook de l'émission, la place des militaires n'est pas dans les ministères ou au sein de cette assemblée constituante. Le CNT, la place des militaires, elle est sur le terrain. Elle est sur le terrain pour lutter contre le terrorisme.
5: Ouan, ce n'est pas la première fois que nous voyons des militaires euh, quand même dans les, dans, dans, dans les ministères. Ce n'est pas la première fois que nous voyons des, des militaires nommés dans les gouvernements. Est-ce que les militaires ne sont pas sur le terrain aujourd'hui où nous sommes Les militaires sont toujours sur le terrain en train de se battre. Mais le, le, le combat politique qu'on est en train de faire à Bamako ici, ça ne peut que démoraliser les, les troupes qui sont sur le terrain. Mm -hmm. et, et réfléchissons, essayons de voir comment est-ce que nous pouvons aller à la, à la réfondation de l'État avec ces mêmes militaires-là. Mais les critiquer, les critiquer sans proposer quelque chose de concret, moi je me dis ça ne va nous emmener nulle part.
1: Bon, donc ça ne sert à rien de polémiquer. Euh, Adi ibrahim bonjour.
5: Oui, bonjour.
1: Vous vous êtes à Tombouctou et vous dites au contraire que la, la polémique est justifiée.
6: C'est exact. La polémique pour moi est vraiment justifiée. En ce sens que euh, ben, pour moi le peuple malien est sur la voie d'être leurré. Mmh. Ces militaires, ils ne sont pas venus euh, pour euh, partir demain. Et donc, euh, quelque part, euh, c'est justifié que les politiques, la jeunesse, les femmes, etc., tout le peuple, euh, en quelque sorte... Euh, disent non à ceux qui veulent être
1: fait comme ça. Oui, enfin Tout le peuple, encore une fois, je ne me fais pas l'avocat de, de, de l'armée et des militaires qui sont au pouvoir, mais je le disais tout à l'heure, Soumeilou Boubey Maïga, ancien Premier ministre, approuve le CNT. L'imam Mahmoud Diko, qui a mené la révolte populaire contre l'ancien président Ibeka, soutient lui aussi le CNT. D'ailleurs, son mouvement a déposé des dossiers de candidature pour siéger au Conseil National de Transition. Donc il y a quand même une partie de l'opinion publique qui, qui, qui soutient la démarche des militaires.
6: Euh, effectivement, Soumaïlou Boubeye Meïga a soutenu. Mais ben écoutez, moi pour moi, Soumaïlou Boubeye Meïga est aussi un militaire. Hein. Il a été euh, chef de la sécurité euh, de, depuis combien de temps? Mm. Et ces militaires là, il les connaît, c'est des gens qui a commandé. Pour ce qui est de l'imam Mahmoud Ducot, euh, ces hommes sont en train de tomber un à un. Les gens sont en train d'aller vers des démissions parce que euh, les gens sont frustrés. Ils, ils ne partagent plus les avis au sein du, euh, de, de la CEMATRE. Et donc, ils sont en train d'épouser les idéaux du M5-RFP oui. qui trouvent que, normalement, ce n'est pas juste ce qui est en train
1: de se faire. Bon, donc vous avez l'impression que le, le CEMAS, la CEMAS, le mouvement de l'imam Dico, euh, est en perte de vitesse. Le M5, c'est ce regroupement d'associations de partis politiques, euh, fer de lance, hein, des manifestations qui ont conduit euh, à, au limogé, enfin au limogeage au coup d'État en tout cas... Euh, qui a euh, euh, limogé donc le, le président euh, Ibeka. Euh, merci infiniment. Je regarde en même temps vos commentaires hein, sur la page Facebook, sur le compte WhatsApp. Euh, Ibrahim nous dit, il est grand temps que les militaires assument leurs responsabilités car les politiciens ont failli à leur mission. Théophilus, il nous dit, mais tout ça est bien normal. Les civils ont échoué. La confiance du peuple repose désormais sur les militaires. Euh, bonjour Ibrahim. Bonjour. Soyez le bienvenu Ibrahim. Vous êtes à Bamako. Les militaires ont bien leur place au pouvoir aujourd'hui, dites-vous.
6: Oui, bien sûr, parce que euh, tous ceux à qui euh, nous devons faire confiance, c'est-à-dire les politiciens ont déjà échoué. Parce que si nous sommes arrivés et, et, et à ce stade aujourd'hui, c'est parce que les politiciens qui ont toujours eu à gérer n'ont pas su assumer la responsabilité qui était la leur. C'est pourquoi tout en reconnaissant que les premiers pas euh, de, de nouvelles autorités n'ont pas était à la hauteur des attentes. Je trouve qu'il est trop tôt de faire le bilan de la transition qui vient de commencer. Ah bah, il, pas de faire un bilan.
1: il ne s'agit pas de faire un bilan de la transition, mais on peut déjà dresser un premier bilan des quatre premiers mois. Euh, ça va bientôt faire quatre mois que le coup d'État a eu lieu.
6: Oui, le coup d'État a eu lieu, mais ne voulez pas que le président de la transition a été investi le 25 septembre et que le gouvernement a été formé bien plus
3: tard.
1: Oui, alors faisons, un, alors faisons un premier bilan des deux premiers mois, si ça vous fait plaisir, Ibrahim. Est-ce que pour l'instant, vous avez l'impression que les gestes posés par les militaires euh, ont, sont de nature à rassurer Oui et non. Ah. Oui,
6: parce qu'ils sont en train d'éviter de mêler ces politiciens à la gestion de la fête. Parce que ceux derniers n'ont pas l'intention de travailler. Pour ce qui nous importe, c'est de gagner un peu et à la fin du mandat, Fistiger les capacités des militaires à gérer comme ils l'ont fait avec Ibéka. Ouais. Donc avec vous dites, Ibeka vous Ibeka dites
1: Ibeka. clairement qu'il faut, il faut mettre de côté la classe politique durant la transition Et
6: Pas toute la classe politique, bien sûr. Il faut mettre la dimension de la scène politique de 91 à côté.
1: D'accord. Bon, ben bah voilà, au moins c'est clair. Bonjour Joumé.
0: Bonjour Ron Gomez. Bonjour à tous les auditeurs du RFI.
1: Visiblement, vous êtes très pessimiste.
0: Euh, Ron Gomez, non seulement je suis pessimiste, je suis déçu de, des militaires, parce qu'ils ont confisqué la totalité du pouvoir. Ça se voit, c'est visible. Mais ils ont fait ça au profit de qui Nous ne savons pas. Le peuple s'est réveillé et le peuple a essayé de battre le l'axisme de l'ancien régime. Le népotisme, la médiocrité, la corruption et la non-rugueur. Mais qu'est-ce qui a changé Juan Gomez, mm. les deux mois, si par exemple je fais le, 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 le bilan, le bilan ne peut qu'être négatif. On ne voit rien. Rien n'a changé.
1: Oui, enfin en même temps, euh, gard... attendez, personne n'a la baguette magique qui permet de voilà de, de, de tout changer en l'espace de quelques semaines. En même temps, Djoumé, concernant justement les institutions de la transition, est-ce que le fait qu'il y ait majoritairement des militaires, euh, ça pose des questions, et on se dit, euh, comme le disait tout à l'heure un auditeur, ne sont-ils pas en train de préparer l'après-transition pour rester au pouvoir
0: Et bien sûr Est-ce qu'on peut faire une démocratie sale les politiciens C'est pas possible Mmh. Les militaires à eux seuls ne peuvent pas conduire la démocratie. Ça, c'est la dictature. Mais je suis sûr, Mouane Gomes, en voyant la composition du gouvernement, en voyant la composition des, gouvernants, des gouverneurs nommés, on voit eh, facilement que ces militaires sont en train de préparer leurs candidats pour faire élure à la présidence prochaine. Ça, mmh. c'est évident. C'est évident. Il n'y a même pas à discuter. Donc moi je pense que les militaires ont intérêt à mettre de l'eau dans leurs vins et puis à essayer de revoir leur stratégie. Mmh. Parce que nous avions vraiment une, un programme bien déterminé pour changer ces pays-là.
1: Bon, merci. Merci, Jume. Je vous interromps, il y a beaucoup de monde ce matin, comme tous les jours, mais le Mali, c'est un sujet qui ne vous laisse pas indifférent. Il y a Moustapha qui nous dit sur Facebook, le Mali est un pays en guerre, donc je pense que les militaires sont les seuls à connaître nos réalités. Bonjour, Moustapha. Oui, bonjour. Moustapha Tombouctou. Arrêtons de ternir l'image des militaires, disiez-vous au standard.
4: Effectivement, effectivement, oui. Parce qu'en réalité, quand on essaie de voir, on a l'impression que ces militaires ne sont pas des Maliens ou autre chose, bien qu'ils n'ont pas le droit de, de contribuer à l'apaisement du pays. Alors que là où nous sommes aujourd'hui, moi je crois que leur établissement sacré, leur établissement sacré, il faut arrêter de se diviser, arrêter les critiques inutiles. Ils n'ont que 18 mois. La transition ne devrait durer que 18 mois. Et à l'accompagnement aussi de la communauté internationale. Donc, je crois qu'il faut leur donner des temps. Il faut leur donner des temps. Par rapport à la nomination des gouverneurs, tout récemment, oui. les gens sont en train d'en faire une polémique, Mais la réalité est tout autre. Parce que quand on essaie de voir, le pays est, est un pays en crise. Le Mali est un pays en crise. Et la situation sécuritaire est carrément dégradée. Là où nous sommes aujourd'hui, moi, je pense plutôt que les militaires sont en même de regagner certains lieux qui ne sont pas accessibles à des civils. Mmh. Donc, vraiment, je, je, je crois que ça, c'est un faux débat, quoi. Il un faudrait faux... plutôt les, les accompagner. Mmh. Il faudrait plutôt les accompagner pour que, vraiment, mmh. la transition soit
1: illégique. Ouais, C'est un faux débat. Je précise concernant les, les gouverneurs que la loi autorise la nomination de militaires à la tête des régions. Voilà, là, ce qui... Non, mais ça, c'est vrai. Bon, Mais mais ce qui surprend, voilà. une partie de l'opinion publique, c'est que c'est le nombre de militaires nommés. Il oui. euh, y a quand même, sur les, les 20 régions du Mali, 13 sont okay. désormais dirigés par des militaires.
4: Effectivement, et ça moi je crois à mon entendement, ça se justifie par la question sécuritaire du pays aujourd'hui. La majeure partie du territoire est, est, est vraiment instable. Mm. Pour ne pas dire que la totalité du territoire est instable. Donc vraiment, c'est pour une période bien déterminée. Ce n'est pas pour l'éternité. Oui. C'est pour 18 mois. Donc je ne
1: vois pas pourquoi on a fait un problème. Bon, bah écoutez, tout. Moussafa, merci beaucoup. Bonne journée à Tombouctou et merci à vous tous euh, vraiment de l'intérêt euh, que vous nous portez tous les matins. Vous êtes nombreux à commenter l'actualité. Il y avait encore beaucoup de monde au standard. Vous savez quoi euh, On peut prolonger le débat si vous le souhaitez. Euh, vendredi, dans la libre antenne, vous continuez à nous appeler, 33 9 693 693 70 C'est le débat, quoi qu'il arrive, il se poursuit. Hein, sur la page Facebook RFI, appel sur l'actualité. Demain, demain, on parlera de ce procès qui se tient au Sénégal et dont le délibéré est attendu la semaine prochaine. Trois pères de famille sont poursuivis pour avoir fait embarquer leurs enfants, leurs fils, sur des pirogues en direction des Canaries. Ils sont accusés notamment de mise en danger de la vie d'autrui. Il se trouve que l'un des adolescents est mort, une mort d'ailleurs qui a ému le Sénégal. Deux ans de prison ferme ont été requis contre les pères de ces enfants. On va en parler demain et vous nous direz si ce procès